0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagafoss för Musik, producerar gör Daniel Svart och Joakim Frey.
1: Hej och välkommen till Bettingtorsken! Hej! Ja, hallå. Hur står du till Daniel? Det är bra. Hur e ja. själv? Jo, det är bra. Mm. Det är jävla bra. Du, fan, jag byggde en egen studie här inne nu också. Mm. Det är fint. Du... Med kuddar och täcker och sånt. Så, så det blir ett suveränt ljud i det här avsnittet.
2: Ja. Kan du berätta mer om din studio?
1: Eh, nej. Nej? Det blir bra så. Okej. Okay.
2: Bra. Hur går det med träningen då? Va? Jo,
1: tack, bra. Eller? Ja. Ja.
2: Jag är väl igång och tränar lite, jag springer och så va?
1: Vet mm. du, har bytt
2: beroende Ja precis, bytt beroende, det är helt riktigt faktiskt Jag går ut extremt
1: hårt Du gick alltså från minus noll till eh, plus hundra kan man säga
2: Ja, jag gick från magen till eh, maratonredo kan Jaha. man säga mm.
1: Ja, men det är bra faktiskt. Det är, det, är bra. det är tur att du har sånt vet du, löpband där hemma.
2: Ja, igår firade jag två veckor som träningsnarkoman.
1: Ja, du får vara försiktig bara så du inte tröttnar. Ja, det är spännande
2: nu för att de här två veckorna, det är där det brukar dö ut när jag kör mina snära. Jag har gjort ganska många sådana träningsprojekt bara hemma. Inte på något gym eller något lag eller någonting, utan jag kör själv. Och det brukar jag ungefär två veckor sedan, sen brukar jag fejda ut, så vi får se nu. Kanske nästa gång vi hörs, då, då kan jag rapportera om jag liksom är om det är på riktigt.
1: Jag för de som följer, jag vet ju att du har, jag. Du, du har varit en lång, lång era av att inte träna. Um, mm. För din del. Så det är bra att du. Att kommit igång Ofta är det ju sjuk att man blir förkyld eller någonting Eller ja, som sätter stopp För sina Storslagna planer om både maraton Och allt vad man tänkte Där vi nyas löftet
2: ja, ja Ibland kan det vara sjukdom men för mig har det ofta varit Bara att det är efter så här, Det går 6 sju dagar och sen bara Ja just det, fan, jag har ju glömt att träna Nu på en vecka men, och då orkar man Inte dra igång igen Ja, men det, är det, det. det som att det man gjorde innan var liksom, Det var ju bara bortkastat Ja,
1: alltså det, är, det är sjukdom Eller så är det trötthet Alltså att man tröttnar bara det fan, Det här var inte kul ja. uh, Och det, där, där, Därför måste man vara Måttlig
2: Men du är ju mitt i försäsong Med uh, arbetarnas IF hur, ja. går, hur går det?
1: Jo det går bra Jag, jag kör ju fortfarande med uh, Det här laget jag startade upp också På vintern. Uh vinterturneringen i Sannik, Så att jag har ju, mm. det, det har ju varit mycket där och sen har... Eh, jo, det, men det går bra. Det har varit några kalla utomhusträningar kan man säga. Ja. Eh, förra träningen... 5-6 pers. Eh, vad sa du? 5-6 personer. Nej, då, har pendlat. Det har varit eh, 20-24 och någon gång var det 10. Det, det är lite sådana det är division lägre. <laughs> så. så eh, ja. Eh, eh, ja. Så är det ju lite brist ibland Men förra träningen blir inställd Så att det är väl lite synd Och jag håller mig lite ifrån de här inomhusfotsade Jag kör lite ibland bara när det känns bra
2: Men för de, för de lyssnare vi har i Göteborg Kommer man kunna se arbetarna på Majvallen Eller Grönavallen kommande säsong?
1: Den, den blomstrande och fina Grönavallen det, det, är där, det är där man ska kolla på fin fotboll Det vet man om ja.
2: Gunnar Grens gamla hemmaplan
1: eh, Möjligt ja, Du kan historien bättre Hör jag ja, Så är det
2: Men du, eh, vi har lite gäster och såna grejer nu va
1: Jag måste säga, där, <skratt> säga detta Det här är ju ganska speciellt avsnitt kan man säga Ja Vill du mina varför? Eh, Eller inte <skratt> det, det är ett historiskt avsnitt kan man nu säga faktiskt. Historiskt avsnitt Ja nej, Men berätta men kan, kan du gissa? Ah,
2: så alltså historiskt Ja du, du kanske tänker på Inspelningstekniken
1: eh, Nej Fortsätt
2: <laughs> Fel <laughs> eh, Vad heter det Ja vad kan det vara Det är ju någon Första intervjun Med någon som har valt att ta ställning På ett tydligt sätt
1: Uh, jag vet inte Ja, det är väl många som gjort Men okej, okay, jag, jag, jag ska hjälpa dig lite Det är ju uh, ja. en historisk uh, intervju Av den anledningen att mitt i intervjun Så avbryter du uh, intervjun och går Jaha, ja <laughs> det stämmer det Det var ja, lite det stämmer, spexigt och speciellt men, men, uh, nej, men jag, jag hade inte tid med
2: er det. längre än så
1: Nej, och det var ju också faktiskt första intervjun som vi gör uh, På ett sätt att jag träffar gäst, men du är med via ja, åh, telefon kan man på säga. länk. Ja, på länk. Fast i studie. Så, så det blir ju bra ljud då. Ja. Men, men det var, historiskt sett så, så är det första gången någon av oss eh, avbryter en intervju. Och det, men det gick bra ändå. Det gick väldigt bra. Det, det får ni höra snart här. Ni hade trevligt där på slutet, eller? Vi ja, hade mycket trevligt. Anders, väldigt trevlig... Eh, Trevlig person och också en skåning så att, ja. Nämnde han något Om att det blev lite tråkigare När jag, när jag avvek eh, Nej. Det låter ju vara osagt faktiskt så att, ja. Eh, ja. Okej Det, men, är det spännande eh, Har du något mer att säga? Innan Nej Okej Nej. <laughs> <laughs> okay, men är det är då offside eh, Ena delen offside kan man säga Det är Anders Bengtsson eh, som, eh, som vi intervjuar då Så att, eh, det är väl Borolin. Han Ska du göra det?
2: Ja vi gör så, vi rullar in Anders Bengtsson i Bettingtorsken. Då rullar vi med Bettingtorsken idag med Anders Bengtsson. Då. Välkommen Anders! Tack så mycket! Och välkommen Jocke också, du är ja, alltid med.
3: Tack,
0: tack. Välkommen Daniel!
2: Tack så mycket, tack. Eh, vi brukar börja med Anders på att gästen får presentera sig lite och då brukar vi bara fråga rakt av så här, vem är du så får du bestämma dig själv.
3: Ja, jag är då Anders Bengtsson som är chefredaktör och ansvarig utgivare på Offside. Jag är från Skåne, bor då i Göteborg och har jobbat på Offside i 13 år, varav har varit kanske chefredaktör i 7 år. Eh, 37 år gammal, det är väl det ungefär jag kanske behöver berätta just nu.
2: Ja, absolut. Eh, vet jag att det är mycket fotboll med, med tidningen och, och privat. Och så här. Förutom fotbollen, finns det något annat som du gillar att, att pyssla med?
3: Ja, jag gillar eh, mat, matlagning. Jag gillar faktiskt trädgårdsarbete, något har upptäckt med senare år, sen vi köpte ett hus. Eh, jag gillar att vara med mina barn på deras eh, olika aktiviteter, fotboll och innebandy och sådär. Eh, läsa mycket, lyssna på musik.
2: Mm, mm, mm.
3: Härligt. Jag tänkte så
0: här: Den här podden handlar ju om spelberoende spelmisbruk. Mm. Jag tänkte bara höra vad, hur din relation ser ut till spel och vad du anser
3: eller vad du tänker om i spelberoende spelmissbruk. Ja, det är en stor fråga. Först och främst så är jag en som inte spelar mycket. Jag har <coughs> spelat på streettip-sätt varannan vecka med min kompis 64 system. Och jag har faktiskt ett konto på ett av spelbolagen där jag någon gång ibland spelar men det är aldrig för mer än 50 kronor. Jag är inte inom någon, någon rad där man skulle säga att det är en problematik på något sätt. Men jag har kompisar och jag har nyligen faktiskt, väldigt nyligen här bara sedan ett par veckor tillbaka min absolut bästa vän som jag har växt upp med. Och hans lillebror som jag känner också väldigt väl med berättade för ett par veckor sedan här att han har spelat bort en och en halv miljon kronor för skingat pengar från sitt arbete. Och detta är så färskt nu så att detta är ju lite av en äh, rätt omtumlande. Inte äh, så mycket för mig men det är definitivt det för min bästa kompis. Äh, och jag har andra kompisar som har haft äh, liknande problematik så att, äh, jag har det både nära mig och jag vet ju då utifrån äh, vårt jobb där jag är ansvarig utgivare och har i många år varit den som måste godkänna annonser. Måste tacka ja nej när våra annonssäljare kommer med. Eh, till exempel, nu kommer Unibet in. De vill lägga 150 000 kronor för att vara med i tidningen i x antal nummer. För det är så vill de ha detta tillbaka. Och så och då blir det alltid ett ställningstagande. Vad är det värt eh, att ta in ekonomiskt och vad är det värt att offra från vår ska man säga, integritet på något sätt. Och det har ju varit ett återkommande problem som jag och min kollega Johan Orenius har haft. Hur vi ska hantera detta. Eh, och vi har ju också känt eh, en växande att det har varit en problematik. Att vi som eh, granskande journalister har inte riktigt kunnat ha kunnat ryggen fria. När vi har velat just granska spelbolagens Påverkan och inverkan på fotbollen i stort, då har vi matchfixningsproblematiken och sådär, men också vad det gäller hur spelbolagen agerar gentemot sina spelare med det som ni säkert har pratat om många gånger i denna podcasten och som är känt hur en del spelbolag agerar mot de som har en tydlig problematik. Man fortsätter att hålla kvar dem med gåvor och med löften och med hjälp och stöd som är kanske inte alltid på bästa sätt. Så det finns så många olika aspekter där som har gjort att jag och Johan har känt att vi kan inte fortsätta med det här. Samtidigt då så är det ju en himla stor ekonomisk eh, intäkt för Offside. och Man ska veta Offside, vi kämpar med bara för att gå plus minus noll. Eh, vi är ju en printprodukt i grunden och... De som är insatta i detta vet att printprodukter går inte jättebra 2017, 2018, 2019. utan Allting är på nätet och där är inte vi så aktiva. Så att tacka nej till spelbolagsannonser annonser i vår podcast som är ganska stor. En av de största sportbordarna i Sverige. Och till vårt magasin det innebär ju ett inkomstbortfall på någonstans mellan 5 och 800 000 kronor om året men vi har kämpat för att få med oss styrelsen på det här och då i höstas gick vi ut med det som heter då Spelstopp, där vi tackar nej till all typ av spelbolagsreklam annons, samarbete i podd och i fotbollsmagasin, så länge vi är chefredaktör, sen vad som händer när vi slutar den dagen, det får styrelsen bestämma mm. Så det var ett långt svar på den frågan men nu har jag gett lite bakgrund
2: Bra, eh... Hur har reaktionerna sett ut efter att ni tog det här beslutet? Jag tänker både kanske från branschkollegor men kanske läsare och ja, vem som helst. Hur, vad har ni fått för, för respons på det här?
3: Ja, alltså, vi visste väl någonstans att det fanns en trötthet bland många som då gillar fotboll, om vi säger, om bland våra läsare och lyssnare. Just att man kan inte se på en fotbollsmatch idag utan att man är nästan drunkna i spelreklamsannonser annonser så, men när vi gick ut med det här så tänkte vi då att det kommer att plockas upp kanske av resumé och de här branschmedierna lite grann. Att det är ändå ett ställningstagande man gör som är rätt unikt. Det är inte någon annan som har gjort det här inom fotbollsvängen. Tackat att till spelbolag. Men samma dag som vi gick ut med det här, det, det verkligen exploderade. Både vad det gällde intresse från andra medier. Jag tror att jag och Johan gjorde 15 olika intervjuer med allt från till och med Dagens Nyheter, deras kultursidor som aldrig bryr sig om oss, de hörde av sig. Och det var SVT och det var Sveriges Radio och det var Göteborgsposten och det var alla st större tidningar faktiskt hör av sig och var intresserade. Eh, och sen då utöver det så var det ju att våra läsare och lyssnare de, de överröst oss med kärlek faktiskt. Det visar sig att den här tröttheten mot spelbolagen var mycket, mycket större än vad vi har kunnat tro. Så vi fick ju eh, nästan 1000 nya prenumeranter bara på någon vecka. Och det var ju många som faktiskt skrev just det att jag inte är så intresserad av fotboll om jag ska vara helt ärlig. Men jag vill stötta det här genom att i alla fall betala 39 kronor i månaden eh, för en prenumeration på off så det var jättemånga som gjorde det faktiskt. Och det innebär ju på något sätt att vi kan ju nästan räkna hem om de här drygt 1000 personerna förblir bli på ett år på sig. Så innebär det nästan 500 000 kronor intäkter för oss. Och det innebär det att vi nästan har hämtat in det inkomstbortfallet. Så på så sätt så är det en win-win-situation för oss. Och sen har vi faktiskt också haft annonsörer som inte tidigare har varit intresserade av oss stora annonsörer som vi inte riktigt kan närma oss som har hört av sig till oss och vill annonsera av sig nu för att vi har tagit det här beslutet att vi inte ha spelannonser för att nämna ett stort, så är det faktiskt Heilbop, mobiloperatören de har köpt baksidan som tidigare, Svenska Spel köpte som anses vara den finaste och dyraste i en tidning, den har de köpt för hela 2019 då, så det är de också i intäkter för oss, så det har ju varit en succé för oss givetvis på många sätt och, och så eh, så att eh, det så hade vi aldrig kunnat drömma om faktiskt Undra om det var många
0: promenanter som lyssnade på vår podd för vi rekommenderade dem att prenumerera oss ja, det, det är säkert det, alltså.
3: det är säkert så. men detta har ju också gjort då att dels faktiskt man säga, att det tog ju kanske från att vi började prata om att vi ville införa spel så till att det blev så nu i höstas det var i oktober som gick ut med det här så var det kanske en period på nio månader där jag och Johan och styrelsen så diskuterade hur vi skulle kunna hitta nya intäkter. Man läste på och sådär om vad som, hur branschen skulle kanske förändras med de nya licenskraven som infördes första januari 2019 och sådär. Fast det var ingenting som vi liksom hade med oss så det var ju en del, de som kritiserade oss när vi gick ut med det här i höstas, det var ju ett par stycken i branschen som sa att men ni gör det här enbart för att ni vet att 2019 när licenskaven införs då vet ni om att det kommer bli mycket svårare att få annonsintäkter från, som, som medier från spelbolagen. Men det trodde ju inte vi. Vi trodde ju att det skulle bli som mycket att man nästan känner att det har ökat ännu mer. Fler aktörer som ska försöka vinna nya kunder som köper rätt mycket reklam. Plus då, det som vi ser nu med Aftonbladet Expressen. De har liksom gör ännu tätare samarbete där de i princip är delägare i Spevlogg på så sätt att de startar olika affärsverksamheter tillsammans med deras jämförelsesajter som det kallas. Eh, så, men vi, vi var ju inga experter på området. Men däremot, sen vi gick ut med det här så har vi fått så oerhört mycket mejl från folk som är som är Som är, har tidigare problematik. Vi har fått eh, mejl från föräldrar som har förlorat sina barn för att de har tagit livet av sig. Vi får mejl från folk som jobbar i olika organisationer som hjälper spelberoende. Så att på något sätt så har man ju... Eh, både medvetet och omedvetet blivit lite, eller betydligt mer insatt i det här som pågår just nu. Eh, och vi tog upp detta så sen som igår i vår egen podcast, Sajs alltså podcast, där vi pratade om så som nu alltså svenska spel, att de har klivit in på kasino. Uh, erbjuder blir kasin och spelar så. Och jag tycker ju att det är oerhört problematiskt att ett statligt bolag är så aggressiva i sina kampanjer för att lura in folk i en spelform som är dokumenterat ofta leder till misär. Att man inte tar det att De har sina gregasmaskiner som står på pizzerier och på bar. Och det har ju liksom för försakat betydligt fler liv när det har berikat liv, de där jävla och de tar inte ansvar, men de kan helt enkelt gömma sig bakom att de ger tillbaka pengar till idrotten och så, men det är ju det är ju inte så mycket värt när det förstör liv, så som vi märker nu efter Spelstopp, efter den responsen som vi har fått
0: För Det var det jag tänkte höra, liksom, vad det egentligen den direkta anledningen var varför ni tackade ner, är det så här, liksom är det allt det du precis har sagt eller är det så här, nej men vi ja, vi vill inte vara
3: Alltså man kan säga att det var tre stycken saker. Det ena var då att den journalistiska integriteten. Att vi vill ju kunna stå helt fria och granska. Man kan ta ett exempel som förra våren inför VM i Ryssland. Så var det ju snack om att Slartan skulle återvända till landslaget. Och han höll på på sina egna kanaler i sin Instagram. Och uttalandena de få gångerna som han blev intervjuad. och sådär, Att han flörtade med landslaget länge. Och det blev till och med en rätt så där infekterad sak mellan Jan Andersson, förbundskaptenen. Han fick den frågan alltid av media, så har du kontakt med Slatan sådär. Och Slatan var ju skadad vid den tidpunkten och sådär. Så det kändes rätt omöjligt att han skulle kunna komma tillbaka och vara aktuell för VM spel och så. Men det visade sig ju senare att han, ju, han gick in som delägare i ett spelbolag och att allt detta var ju en stor, stor pr från hans sida för att dra uppmärksamhet till sitt spelbolag mm. eh. och eh, vi pratade lite grann om det här i podden men samtidigt så kände vi, för då hade vi ju kvar vi hade ju, vår podd inleddes ju med en jingle, inte från hans spelbolag men från ett annat spelbolag till exempel, och vi hade spelbolagsannonser i tidningen vi kände vi kan inte stå helt fritt och fördöma det här som han gör när vi själva sponsrade av spelbolag så det var ju en, ett konkret exempel på hur det kunde se ut i den problematiken. Det var också så att vi märkte hela tiden att, att de som ville annonsera i tidningen eller i podden. De vill ju hela tiden ha med förr i tiden så köpte de bara en annons och så var det inte mycket mer med det. Idag så vill de ha någon typ av samarbete med oss. Att de vill att vi ska dyka ut på något event. Eller att vi ska göra Och det kan inte jag ge om Vi har alltid varit väldigt noga med det. I podden kommer vi aldrig med våra egna röster prata om spelbolag som de är sponsorer. ska de gå i vår podcast så måste det vara jinglar och sådär så det var ju vi noga med. men det kändes hela tiden som att de krävde mer och mer för att de skulle fortsätta betala oss, och det kändes vi måste dra gränsen, någonstans så den journalistiska integriteten är en sak Men sen var det den här som jag nämnde tidigare väldigt kort, matchfixningsproblematiken det är ju ändå någonting som är möjligt på grund av spelbolagen, att de erbjuder spel i division 3, division 2 då är det mycket lättare än för vi vet att det finns allsvenska spelare som också har eh, varit involverade i matchfixning och så där, men det är mycket lättare för en d spelat att halka in i det av olika anledningar och det känns inte heller bra om vi ska, har ett reportage på 15 sidor i tidningen som handlar om matchfixning om vi dyker ner i en klubb där det är en stor problematik och det har liksom blivit väldigt ödestiget och sen så vänder man när man är klar med reportagen och så kommer det annons för ett spelbolag. Det mm. blir en slags dubbelmoral som man inte kan stå för mm. Och sen så är det då det här tredje benet då. Det är just att faktiskt ta ansvar för de som är spelberoende. De som mår dåligt, De som får sina liv förstörda på något sätt och visa. Det är lite mer personligt och det är någonting som man inte måste göra som ansvarutgivare eller som journalist. Man måste inte ta ansvar för dem. Men nu kändes det så pass... Ja, vi har ju, liksom, våra egna, som jag inledde här tidigare. Vi har egna vänner och bekanta som har drabbats i hårt av det här. Vi vet hur alla smutsigt det kan vara. Och hur mörka liv det kan bli av det här. Så att, det var de tre sakerna, helt enkelt. Alltså, jag måste säga att det. är
2: det är som att höra musik mycket av det du säger, framförallt är det så här med det du nämner med trovärdigheten som jag tycker är väldigt uppfriskande att höra för att det skrivs ju, om vi tar en sån tidning som Aftonbladet till exempel så det kommer ju ibland en del granskande artiklar om spelbolag, vi har ju Robert Lau och några andra som skriver om det här och då tycker man ju som före detta spelare att det är bra men samtidigt så blir man ju trött för att det ja, just det här med trovärdighet, jag tycker inte riktigt det går att, att lita på när man är så hårt sponsrad liksom. Mm. Eh, och sen så det här med ja, att ta, ta ansvar helt enkelt. Det, det är väldigt bra gjort. Eh,
3: och ja. Eh, ja, ja, precis. Ja, Förlåt, att jag, jag, kan nej, jag. Ja, nej, jag kan säga ibland sådär. Nej, jag kan så där när Just den, om vi tar Robert Lowell, när han som ändå har skrivit en del och granskat en del om det här. När han skriver detta och han lägger ut på sitt Instagram till exempel en liten puff för det som han har gjort så får han ju väldigt många kommentarer som är av karaktären att Ja, ja, men hur känns det själv när du får din lön från alla spelbolagen och sådär? Och jag förstår ju den spontana reaktionen från de som skriver så. Men samtidigt så ska man veta att Aftonbladet är ju en stor, stor. Han har ingenting att göra med spelbolagen på så sätt. Eh, Mm. och man måste kunna liksom hålla två bollar i luften samtidigt när man för den argumentationen att man kan vara anställd på via som också i princip bara har spelbolag och ändå kritisera spelbolag, alltså är man en är man en någorlunda normal eller begåvad journalist så har man den integriteten i sig att man kan ändå uttala sig eller granska någonting även om man vet att det finns en chef, lite hög upp, som kanske inte tycker det är skitkul. Eller som inte tycker. en marknadschef till exempel som inte tycker det är skitkul att Robert Lowell eh, sågar ett eh, bolag som sponsrar, eller som eh, betalar pengar för annonser i Aftonbladet. Så, så skiter Robert Lowell i det. Det gör de flesta journalisterna faktiskt. Men mm. visst, det är en stor problematik. Och jag märker ju själv att det finns ju liksom produktionsbolag nu som i princip startar program med profiler inom vår bransch då fotbollsjournalistiken enbart i syfte nästan för att de ska kunna sälja reklam eller, köpa, eller sälja reklam från spelbolagen att det är liksom reklambolags innehåll på något sätt som är själva kärnan av de programmen som startas och man märker det det är allt fler liksom profiler så där som hoppar in och så vi Henrik Lundqvist Mm. som blir ambassadör för ett stort spelbolag och sådär. Man undrar ju lite grann vad är det värt egentligen för dem men det är ingen hemlighet till Henrik Lundqvist han, är, har pengar så att, han har pengar så att det blir över för väldigt många generationer men ändå så ska man hoppa in i den här svängen. Det tycker jag att man aldrig ska slita sluta förundas över för att det är ändå någonting som är väldigt speciellt. Sen ska man inte vara en sån här moralisk riddare som Ska säga vad man ska göra Vad individer ska göra Men jag tycker att som i den positionen som Henrik Lundqvist har Eller i den positionen som Slatan har Så måste man också vara lite beredd Att ta en viss typ av ansvar För vad det är man förmedlar Och vad det är man står bakom Och där tycker jag att man ska kunna kritisera dem Oavsett om man är journalist eller inte
0: Mm. Det är ju lite det också i våra två avsnitt som och Lund var inne på, just det här med de som, alltså man måste förstå det här med Henrik Lund och då Zlatans kanske då redan ha så pass mycket pengar liksom hur de tänker, och där kan man kritisera kanske, men sen finns det andra kanske offentliga som inte har lika mycket inkomst eller mm, så, Absolut. Så. Men sen också journalistiken, alltså, vi, vi när pratar om trovärdigheten och vi pratar om med Olof om det är också att han styr ju också sin egen eh, alltså det han själv skriver liksom sen mm. visst att han får pengar därifrån, det är ju, det är liksom Det en anställning liksom och det är ofta sånt man kan kan påverka
3: själv. Nej, nej så är det ju och det är, vissa har ju positionen där man är alltså säger man, man är Olof Lund som är liksom ett av de tyngsta namnen på TV4 och Simon och sådär, han kan ju utan att han behöver vara så rädd för att han ska få bli dragen i örat, han kan ju skriva kritiska saker vilket han gör återkommande men är man nyanställd eller om man inte har den positionen eller den profilen som Olof Lund har på TV4 så vågar man kanske inte riktigt ge sig in i de där eh, skvalpande vatten som innebär med spelbolag och sådär. Och då, då blir det någon slags nedtystning som är som man inte riktigt pratar om som kanske inte riktigt är så synlig eller tydlig. Men den finns ju där någonstans. Att man måste vara på en viss nivå för att man ska kunna våga ifrågasätta sina egna chefer eller, eller eh, riktningar som man är på väg att ta inom det företaget man är anställd. Mm. Du är...
2: Brynäs IF har gjort något liknande som, som ni håller på med att de tackar nej till inblandning i det här SOL avtalet som finns med Betsson mm. så jag får väl se om det ens går att genomföra juridiskt, det är inte helt klart men jag är helt nyfiken på om ni har haft någon dialog med dem i, inför det här och eventuella strategier hur man gör för att liksom hålla sig flytande utan de här pengarna och har, har ni pratat nej. någonting om det?
3: Nej, ingenting faktiskt. Därmed så har det ju ändå fått lite inga på vattnet som det vi har gjort. Jag vet att en ska säga, motsvarighet till offside i England som heter The Blizzard. Som är också ett sådant här lite tjockare magasin med lite längre texter. De tog, eller When Saturday Comes, nu blandar jag ihop dem. When Saturday Comes, det är också ett klassiskt magasin i England. Mm. De tog samma beslut som vi här nu för några veckor sedan. Eller några månader, runt, ju, ja, runt jul var det väl. Där de gick också ut och sa att nu får de man nu så tackar vi nät till alla spelbolag. Vi tycker att det är för smutsigt och lite samma skäl som vi eh, angav. Och de fick ju samma typ av kärlek, det märkte man ju eh, i deras kommentarer och de fick ett uppsving i prenumeranter och sådär direkt. Och man ser ju att eh, ja, som i Italien, där de har förbjudit all typ av spel eh, eh, reklam mm -hmm. eh, och det är liksom det finns vissa, ett par klubbar i England, men här, kollar man på topfotbollen i England till exempel i Premier League eller i Championship då, andra divisionen så är det ju extremt många som har som huvudsponsor ett bettingbolag till exempel. Det finns ju ett par klubbar nu som har gått ut och meddelat att vi kommer inte ha fler spelbolag. Vi kommer att säga nej till dem som får detta avtal ut och sådär. Om det är för att de känner av de här vindarna att man kan vinna Goodwill om man kan vinna nya typer av intäkter på det eller om det enbart är rent ställningstagande. Det vet jag inte. Men för oss, det, det är inte alla som tror på det. När vi säger. För oss var det inte. Vi hade inte en tanke på det här liksom, att Goodwill skulle komma i nya pengar. Alltså, vi bara gjorde det av de anledningar som jag sa tidigare. Men det är ju givetvis jävligt glädjande att det visar sig att folk är beredda att stötta de här sakerna. Att man tar ställning för en sak och, och omfamnar den och uppmärksamma polimantiken kring det. Det gör nog det är, liksom, det är ju rätt många andra företag som har hört av sig. Det finns ett par reklambyråer till exempel i Sverige som har hört av sig till oss som har sagt att vi blir inspirerade, så inspirerade av oss så vi har också tagit ett styrelsebeslut nu att vi ska inte göra kampanjer för spelbolag framöver även om det innebär att vi tappar rätt mycket intäkter. Så det är ju någonting som pågår just nu i Sverige och i världen i västvärlden i alla fall, vad det gäller spelbolag så att det är ju hela tiden, det finns ju ett allt större utstånd till det och det är ju positivt i alla fall
0: Men, men det just det här med goodwill kan man ta lite eh, karl på vad man säger att eh, alltså menar, vi, vi har ju märkt det själv, vi, vi, vi driver ju en, en insamling, namninsamling för att just skicka till alla ledamöter en, en, att man kan skriva under då och och för att förbjuda spelreklam. Men, mm. men för att vi märker ju det här också att i sociala medier, Instagram och Facebook, och de här, där är det flera nu större aktörer som gör sponsrade inlägg där. Så menar, det, det har ju egentligen ökat med spelreklam. Uh, upplevde också många mm. uh, vilket man trodde att det skulle därmed minska efteråret för att det har måttf måttfullhet liksom. mm. men uh, snarare tvärtom så att det, den kan man uh, faktiskt säga att det är en uh, det kan man ta hjälp på den, eller, ta
3: på den här goodwill-tanken Absolut, och jag är nu på morgonen här vi spelar in här på morgonen då, så jag var någon minut sen här du var för mig här, Joakim mm. till vårt redaktion, för jag var på gymmet och det är på gymmet som man ibland när man står där på någon maskin- och trampar och svettas, som typ TV3 är på. Det är en kanal som jag aldrig tittar på i vanliga fall. Men där ser man då när det är reklampauser där- jag som tittar en hel del på fotboll är ju van vid vilka spelbolag det är man känner igen om man är jävligt trött. Jag har liksom en åttaårig son som går hem och nynnar på vissa av de här spelbolagens liksom eller musik. Vilket är otroligt provocerande. Men, mm. men när man står där på gymmet och det är andra typer av spelbolag, det märker man, då är det ju de här och mycket mer. För att när det är fotbollsmatch så är det är rätt mycket de här klassiska vem jag nästa mål och sådär så kommer du upp ett råds på det och så. Men när man står på gymmet så ser man de här andra nätkasinor och det är ju otroligt många. Nätcasino. Det kan ju vara åtta stycken i en reklampaus mellan ett gammalt avsnitt av dycksfällan. Och så är det tre stycken snabbkreditbolag. Och sen så är det fortsättning på dycksfällan. Det är ju nästan så att man känner att vad är det som pågår här? Alltså, hur mycket, hur mycket nätkasino får lov att finnas egentligen? Var, var går gränsen? Och det, Uppenbarligen så finns det ju marknad för alla de här. Det är inte idioter som driver de här. Det finns ju pengar att tjäna. Men det är ju anmärkningsvärt hur många de är.
2: Tänk på det. Du nämnde att något av dina barn nu på spelreklamsinglar, Det är oh. ju det är fruktansvärt liksom. Och det är där som är ett problem att det går så långt ner i åldrarna. Så alltså jag jobbar på en skola med, med åttaåringar då. Årskurs två. Jag har varit inne på det förut. Men alla där vet, även om de vet inte vad hur ett spelbolag fungerar, eller de har aldrig hört ordet odds men alla vet att Slätan är kopplad till Bethard det, det har de stenkoll på liksom. och det är ju jättesorgligt mm. jätte, jätte, jätte liksom. och det är därför den här reklamen mm. måste bort liksom. För även vi vi har ju pratat om mycket att varken jag eller eh, Joakim är ju liksom, för att förbjuda folk att spela men det är just den här otroliga mm. reklamtrycket som måste bort liksom. för det är farligt på riktigt
3: Ja precis och det är ju också min inställning till det, att jag inte är ute efter att förbjuda betting på något sätt men däremot så måste precis som du säger det måste finnas en måttfullhet, det måste finnas restriktioner och det måste finnas mycket större ansvar från alltså jag tycker hela tiden att politiker som har yttersta ansvaret för vad som är tillåtet och inte tillåtet de måste vara mycket mer insatta i problematiken kring det här man ser nu den här spelpaus.se det är ju en bra grej givetvis och man ser att det är typ 20 000 som har registrerat sig här sen årsskiftet, vilket antyder att det är ett ännu större behov av hjälp och självhjälp än vad man kanske har trott tidigare. Men samtidigt så har jag förstått det att är man inne i skiten och man är spelberoende så finns det ju ändå, även om man skulle ha sanset att en gång trycka på den där och stänga av sig själv så finns det ju hela tiden andra möjligheter, givetvis. Är, alltså, är, man, är man beroende av någonting så hittar man ju vägar mm. till att fortsätta ge näringar till ett beroende eller vad man ska, hur man ska uttrycka sig. Så att, och det här känns inte som att politiker riktigt förstår. De tycker att fan, detta är ju skitbar. Nu kan vi luta oss tillbaka lite grann. Har vi infört de här slott, och inspektionen ställer vissa krav och sådär på hur man ska agera. Men det är ju liksom... Det är ju bara precis en start. Alltså. Det känns som att makthavarna måste, måste ta tag i det här. För detta är ju liksom en epidemi som är helt otrolig. Och framförallt, det här, de här, jag återkommer till de här jävla jakvägasmaskinerna, Jag har själv jobbat mycket i restaurangbranschen innan jag började plugga till journalistik och sådär och har sett hur det ser ut på den här. Jag har varit på badar och man har kommit in och folk spelar i bort hur mycket som helst. Det finns inte någon som kontrollerar någonting där. Nu så är det väl så att man ska trycka så sådär, gissa jag att man i alla fall har infört detta kanske tio år sedan jag hade. Men varför ska de finnas egentligen? Vad har de för ansvar? Det finns inte en, en fysisk person som tar ansvar för dem utan det är Ja, det är en katastrof alltså. Ja, det är inte och inte bara att de finns utan
2: att de är utplacerade i ekonomiskt eh, pressade områden liksom Exakt, så, så att, eh.
3: Det är ju inte de fina krogarna eh, som har en Jack Wegas maskin utan det är ju ofta de lite mer kanske eh, nedgångna pubbarna eh, eller pizzerierna. Så är det ju faktiskt. Mm. Jag är lite förvånad faktiskt att, alltså att du är så insatt
0: i just problematiken kring spel. Alltså det, det, det visste inte jag riktigt innan vi träffades mm. faktiskt. Jag visste ju ställningstagandet, men jag, sen vet man inte om det är ja, men just som att prata med om det Goodwill eller hur det är. Liksom. Mm. Men jag visste inte att ni var så insatta just i det här problematiken
3: kring Det ligger ju tycker jag på vårt ansvar framförallt sen vi gick ut med spelstopp, hade vi inte varit dels insatta eller påläst eller haft någon som helst känsla för det så hade det ju varit väldigt magstarkt att sitta och försöka prata och argumentera det bara ett tomma ord på något sätt men men som sagt, jag är det är ju men just, jag tänker,
0: just det här med för att det är så många mediebolag som är så beroende av deras intäkt av spelbolagen mm. så tänker man liksom att, att det kanske inte, det är många medier och tidnings alltså som jobbar inom just det här området som ni gör, att de är medvetna om Baksidan.
3: Liksom. Ja, visst. Alltså, det är intressant om man går tillbaka till när vi gick ut med Spelstopp i höstas. Och jag känner ju. Antingen känner man, eller så är man i alla fall bekant med de flesta som jobbar i min bransch i sportjournalistiken. Och det är intressant att se vilka det är som liksom gör tummen upp eller uppmärksamma att vi, för detta är ju en stor grej eftersom det blev, som menar det var i första sidan på text-tv till och med, då vet man, sidan är tunna, då vet man att man har slagit igenom liksom <laughs> att det är en så stor grej och då är det intressant att se vilka av ens kollegor om man säger i sportjournalist Sverige som uppmärksammar det på något sätt eller som väl att vara helt tysta och man kan ju se tydliga mönster där, att man ser ju de här som jag sa, de som är upp på uppburna positioner som Olof Lunders har utmärksammar det och skriver om det och, och på Twitter och sådana här i sina egna kanaler och sådär. sen finns det ju då en väldigt stor del som inte har sagt ett ord om det här och det är ju ofta då för att de är på ett eller annat sätt involverade antingen om det är liksom mot sin vilja eller för att de själva har ingått och eh, samarbetar med spebolag som är helt tysta det. Och jag tycker att där finns det en dubbelmoral som är, man kan de här journalisterna kan kritisera hur många andra saker som helst. Men när det handlar om sig själva och de vet att det finns en problematik för att gå ut och säga någonting här där jag själv har ett personligt samarbete, vilket rätt många har. Att man sitter i någon studio och sitter och pratar om Europatipset eller man sitter i något man är reklampelar som finns också personer i min bransch som är, har varit eller är Uh, och då tycker jag att jag tappar rätt mycket respekt för de här journalisterna faktiskt.
0: Då ni är när Vi är på TextTV också.
2: Man är ingenting förrän man har varit på TextTV. Är... Ja, <laughs> sant. Uh. Uh, vet ni vad? Jag, jag måste vara så här tråkig att jag måste faktiskt pipa iväg här och, och jobba lite. Uh, <laughs> mm. Pengarna, pengarna okay. måste in efter att uh, ja, man, har ju, man har ju levt som man har levt så att säga. Så att, uh, jag måste sticka. Mm. Men, mm. eh, men,
0: jag, men vi, 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 jag och Anders fortsätter samtala lite sådana, Absolut, så att, eh, kör på Jag
2: tar de sista frågorna bara här Underbart, men eh, får bara passa på att säga Det var jättetrevligt att prata Anders Tack så mycket och eh, vi är superglada Att ni har gått den här vägen Verkligen bra gjort
3: ja, Tack själv, kul att vara med
2: yes har det så bra
3: Vi fortsätter här Du och jag Anders
0: eh, En liten kort stund bara jag tänkte bara höra, för du, du sa här tidigare att äm, det här med spelbolagen, att de är, äm, att de vill vara med och samarbeta, de vill påverka och sånt där. För jag vill gå tillbaka till den. Jag tyckte det var ganska intressant. Får äh, liksom, man höra andra podcast som till exempel Alex och Ziga och sånt där. De, ja, de verkar ju, ursäkta mig, men kaota när de pratar om spelbolag och reklamen som de har. Är det liksom på den nivån att de vill
3: gärna att ni ska framhäva romantiken kring spel? Man kan säga så att det är inte bara spelbolagen sådana. Vi har en podcast där vi i princip alltid har två stycken sponsorer i varje avsnitt. Och de betalar ju, om man säger, olika. Vi kan inte ta lika mycket betalt om de går som en jingle. Sen så nästa steg är att jag och Johan pratar om sponsorn men vi pratar ju aldrig som Alex och Sigge gör det. Vi säger ju aldrig att en produkt är den bästa som finns och den här är så härlig och mm. så. Vi är ju väldigt kliniska. Vi säger så här, det här avsnittet sponsrat av bla 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 mm. eh, som erbjuder den här tjänsten. Gå in här och läs mer om det. Det är ju den nivån, det har vi ju sagt hela tiden. Men skulle vi vilja tjäna ännu mer pengar då hade vi varit som Alex och Sigge mm. som hade hela tiden sagt att den sponsorn som sponsrar detta avsnittet är den bästa mm. på marknaden som de hela tiden säger och jag tycker just vad det gäller Alex och Sigge som är den största podden i Sverige att de är, det är gräsligt hur de beter sig faktiskt med sina sponsorer. Mm. de uppmanar sina lyssnare att gå in, de uppmanar verkligen sina lyssnare att gå in och starta ett konto det så snabbt, det är ingen registrering som behövs och så och det är så alla god stämning där. Och har man tur så kan man spela lite nätgasin med Alex eller Sigge när de är inne. Och så. De skojar bort någonting. Och de, det kommer uppgifter hela tiden Alex och Sigge är med. Eh, det kommer ja, perioder, uppgifter, mycket de tjänar på sin podcast. Och det är otroligt, det är flera miljoner. Mm. Det är liksom, vi snackar säkert om miljoner i, i månaden bara på podden. Så de hade kunnat göra enbart det och levt ett jävligt bra liv. Därför, lite grann som Henrik Lundqvist, så där mycket vill ha mer girigheten är helt otroligt tycker jag i det här fallet. Men man får alltid kritik när man kritiserar hur andra personer lever sina liv så att man ska vara väldigt försiktig där. Men jag tycker att jag sparkar inte ner på något sätt utan jag sparkar uppåt här i det här fallet till två väldigt, med otroligt mycket inflytande och väldigt väldigt många unga lyssnare. De måste fan ta lite ansvar.
0: Han kanske vill, nu det här min åsikt Men han kanske vill, han snackar ju mycket om att han dricker sina whiskypinnar Och sånt att han mm. kan börja finansiera det Ja precis eh,
3: Alex då Mm. Men ja, skit i nej, men, nej, men För att återgå till din fråga, om vi bortser från Alex och, och så, där, så Det var ju så att, det märker vi ju. det är inte bara spelbolagen en, en gång Utan alla som annonserar i och för sig, De vill ju ha liksom någon slags fördjupat samarbete På något sätt Det måste inte vara att vi ska dyka ut på något event Jag och Johan och sådär Utan det kan vara andra saker liksom, Hela tiden att de vill liksom tänja på gränserna de, de tiderna förbi där man bara köpte en reklam annons och sen så var det ingenting mer på det utan de vill hela tiden integreras i oss och i våra nyhetsbrev och sådär att jag och Johan som är på inom, i vår kontext ändå är profil att vi ska liksom stå bakom eller säga någonting och sådär, men vi säger hela tiden nej så att det, menar, det är inte bara så att alla annonsintäkter det är ju det som är problemet alltså om man ser på Sportbladet till exempel, om man går in på Sportbladets sajt jag tror att det är så att 85% av deras annonsintäkter kommer från spelbolag mm. Skulle de eh, ta samma beslut som vi tog inför ett spelstopp, då skulle de ju vara tvungna att säga upp väldigt många personer, till mm. exempel. Och det är ju heller ingenting som man vill se. Liksom. Jag vill inte säga att folk ska vara arbetslösa på något sätt. Men man har ju satt sig i situationer där man är beroende av spelbolagen. Mm. Och det är ju inte en härlig utveckling på något sätt. Mm. Eh, och nej, jag vet inte hur var detta kommer att sluta någonstans för att
0: ja. Nej, men det är det vi pratar också med Olof Lund om just det här med att, uh, att de är så beroende och att det kommer att vara väldigt, väldigt, väldigt tufft för alla mediebolag om de vill att ta bort den intäkten. Mm, uh, så är det. Men vi är ju, tänker ju så här att man kan, alltså, man tänker så att man kan ju bara, varför inte ha två sponsorer istället för en? Men mm. det kanske inte är så lätt i, i
3: praktiken liksom. Nej, det är ju inte så. Sen så menar jag... Det finns ju viss mått av hyckleri i det här. Jag älskar ju att titta på Mitt Liverpool och Premier League och sådär. Och det är ju är så att har som har rättigheterna för det och jag vet ju hur jävla dyra de är, rättigheterna. Och de ska finansiera det på något sätt och då gör de igenom spelbolagen. Och, och sen, sen så vill man ju säga Liverpool när de spelar Champions League och det är ytterligare en rättighet man ska köpa som Vs att köper, då krävs det ännu fler spelbolag, sen så vill jag fan, jag vill se FA-kuppen också, ja då är det i det här fallet så är det Discovery som har det är. då måste de finansiera det inköpet så på något sätt så vill man vara en del av det här den här fotbollssvängen, internationella fotbollsvärlden och kunna se på matcherna och sitta i sin förtölj och, och så följa sitt lag så måste man ju också vara beredd på att Mentalt, för att man betalar ett pris för det Och det är ju att man på något sätt Accepterar spelbolagen Så det är ju otroligt komplext det är det. Mm. Okej
0: okay. um, Vi har ofta två frågor här Som vi brukar runda av med idag Nu har ju Daniel Nu är inte han här så han mm. missar sin fråga Men det brukar vara så här Har du eller har några spännande eller säga Exotiska planer
3: eh, Framöver Exotiska planer vad oh, jag egentligen? Eh... Gud vad tråkigt att inte ha någon exotisk plan. Jag har inte tänkt så att det kanske man borde ha. Ex exotiska planer jag vet att du kanske ska till fjällen och Minst exotiskt men, ja. men det är trevligt. Ja nej, men när jag ändå är med här i podden så ni som lyssnar. Och som, menar det är ju någonting som jag och Johan, vi har ju precis kommit ut med ett nytt nummer. Mm. Där vi har ett långt reportage om en före detta alltså en spelare som är 32 år idag så att det är ingen ålder alls på något sätt. Men en lovande spelare som berättar väldigt ingående om sitt eh, helvete som han har gått igenom. Som slutade med att han försökte ta livet av sig i somras. Lyckligtvis så, så gick det inte. Och nu så är han då på bettingsvägen. Men han spelade bort 4,5 miljoner kronor. Mm och all allsvenskan också allsvenskan, och precis. och eh, vid sidan av så jobbade han då som ekonomiansvarig på ett företag här i Göteborg och förskingade en massa pengar därifrån så att, eh, det är ju otroligt stark läsning så det kan man faktiskt läsa på vår sajt det är inte så att jag vill att göra reklam för det men, jo, men det, <coughs> det är nog många som eh, skulle kunna i alla fall både känna igen sig och kanske också få en del insikt i eh, ja, hur, hur det faktiskt kan gå för jag får ju rätt ofta också jag fick det i helgen till exempel, just när jag skrev på, på Twitter om, om det här med svenska spel och nätkasin och hur jävligt jag tyckte att det var. Då var det ett par stycken som hör av sig till mig och en som hör av sig som skickade stjärndumpar på hans kontoutdrag. Där han skrev att, intressant att skriva det här just nu för jag har precis spelat bort 60 000 kronor. Skickade stjärndumpar på det och så skrev jag, fan det, liksom, det drabbar en hårt. Så, har du någon att prata med sådär? Det är ändå kört och så. Jag tänkte, Fan, vad ska man göra? Liksom? Man hamnar i en situation där han kanske funderar på att ta livet av sig ikväll. Liksom. Man försöker ju säga, men du måste prata med, har du någon du kan prata med? Så här, sen så bara blev det tyst. Liksom. Så jag vet inte hur det går för den här personen idag. Så du får säga till dem att kontakta oss? Ja, men jag, jag, jag säger det, jag säger det. Att det finns ju hur många personer som helst. Och Ni är ett alternativ, det finns andra alternativ. Att det Absolut. finns hjälp att få. Liksom, och det är samma som jag inledde här med min kompis... Lillebror som också har spelat bort en och en halv miljon han har också fått hjälp och även om det för tre veckor sedan ser oerhört mörkt ut så har det ändå öppnat upp sig lite. ljus nu så att dels är det det sen så det är det andra det är många som lyssnar på det här som själva har problem eller har blivit ska man säga kommit ut på andra sidan så hör av er till oss om det är, ni känner att ni har ingångar på saker som ni tycker att vi ser ganska för att jag som inte har en spelproblematik. Jag som inte har varit i den svängen på det sättet. Jag vet ju inte hur saker fungerar. Jag måste ju sätta mig in i det men är det så att det är någon som känner att här är någonting som man borde kika på. Hur ett spelbolag har agerat eller agerar ännu bättre så hör vi till mig eller Johan på Offside så jag lovar att vi kikar på det i alla fall och så mm. finns det möjlighet så, så gör vi saker på det och det är ju det som krävs att medier granskar mm. det här, för politikerna som jag var inne på tidigare de gör inte så jävla mycket utan det, det krävs ju att det är en del journalister som verkligen eh, dyker ner i detta mm.
0: eh, Vad tänkte jag säga Jo, det var... Um... Vi har nämnt mycket summa här, här i podden, I normalt sett det så att det får man såklart göra, men det är så här att man behöver inte spela bort en, och en halv miljon för att vara spelberoende Nej, det, utan jag utan det som jag är mycket från någon kan man lite från någon annan och så vice versa liksom. Gilded, men, så att, Har du spelat bara för mer än vad du har och, och så, så ska du självklart söka hjälp. På, på ditt sätt Och så reklam får du ju självklart göra <coughs> Så gå in eh, vi, vi är ju inte Vi ideell, Så vi, mm. vi själva jobbar ju inte med reklam och så här, men, men våra gäster får gärna göra reklam För, för sina saker mm. så, så har ni inte last of sight senaste nummer så gör
3: det pronto. Mm. Mm. Nej, det är ju väldigt medvetet om att 15 000 kronor kan räcka för att mm. man faller in i skiten. Liksom. Att man en månad inte kan betala sina hyror så bör man ta lånen och sen så bör man jag ska spela den sista gången vinna tillbaka och sen mm. så är man fast i det. Så att Det behöver inte vara alls de här mm. summorna och det fattar jag också. Mm. Mm.
0: En sista fråga bara. Mm. Vad har du att rekommendera oss i livet? Det behöver inte handla om Arkins Jopold spel eller spelberoende någonting utan bara en ren rekommendation. Ja, var snälla. Det var, det var bra faktiskt. Ja. Det,
3: det är nog ingen som har haft av alla våra gäster. Ja, jag tycker att det är en egenskap som man glömmer bort ibland. Ibland så pratar man sådär: liksom, Sök att maximera livet eller leva varje dag, de här liksom, som man kan sätta på sitt sin vägg ovanför, sov, ovanför sängen om man vill, KPDM och sådär och det finns ju någonting i dem, även om det är klyschiga men jag tycker att man glömmer bort det att fan, är man snäll så har det som omtanke och liksom solidarisk och tänka på andra med sig själv så, så brukar det, man tror att man ofta blir lite glada Jättebra rekommendation, Var snälla nu allihopa, mm. Mm. och
0: det var snällt av mm. dig att mm. vara med i vår podcast så att jag tackar så mycket för det
3: mm. så att, ja Ja, tack själv.